0: Sag mal, kennst du die Marke deines Lattenrostes? Ich auch nicht. Damit, worüber wir uns noch nie Gedanken gemacht haben, verdient mein heutiger Gast sein Geld. Weil sein Großvater in den 50er Jahren den Lattenrost erfand. Heute befindet sich das Familienunternehmen Lattoflex in der dritten Generation und CEO Boris Thomas hat es nicht nur gelernt, um die 200 Mitarbeiter zu führen, sondern vor allem sich selbst zu führen. Und da Boris gerne Gespräche führt, die in die Tiefe und nicht nur in die Breite gehen, freue ich mich, dass du uns zuhörst. Denn ich glaube, dass es uns für heute gelungen. Zum Beispiel sprechen wir darüber, warum du eine gute Führungskraft sein kannst, obwohl du kein guter Teamplayer bist. Wie Boris zu der Einschätzung kommt, dass es keine richtigen Entscheidungen gibt. Und was er gelernt hat, als er das erste Mal einen Mitarbeiter kündigen musste.
1: Menschen, die in keine
0: Schublade passen. Geschichten voller biografischer
1: Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Äh, schick mich in einen Raum von übellaunigen Menschen und wir werden lachend rauskommen. So, das ist mein, das ist das, was ich kann. Sich bewusst zu machen, es gibt keine richtigen Entscheidungen. Die Idee einer richtigen oder einer falschen Entscheidung ist ein gedanklicher Fake. Ich glaube, dahinter liegt nur eine einzige Angst. Das ist die Angst, nicht geliebt zu werden.
0: Und noch ein Aspekt in eigener Sache. Ich freue mich immer tierisch über das zahlreiche Feedback zu der Qualität und den Gästen meines Podcasts, was mich auf den unterschiedlichsten Kanälen erreicht. Und ich habe mir überlegt, dieses Feedback hier wertzuschätzen. Zum Beispiel schreibt Andreas Fischer in seiner Rezension bei iTunes, über die Empfehlung eines Freundes bin ich auf den Podcast gestoßen und bin sehr begeistert. Unterschiedliche und spannende Persönlichkeiten, die im lockeren, dabei zielgerichteten Gespräch mit Aaron viel Branchenwissen, ihren eigenen Werdegang und persönliche Lebensweisheiten teilen. Hier lohnt sich das Hören total. Ich bin gespannt auf mehr. Lieber Andreas, ich danke dir für deine warmen Worte. Aber ich freue mich auch über die nicht-öffentlichen Nachrichten, die mich erreichen. Zum Beispiel über das Lob von Olivia.chep, welches mich über Instagram erreicht hat. Ich habe mich gefreut. Danke dafür. Und wenn ihr, also Olivia und Andreas, wenn ihr mögt, dann meldet euch gerne bei mir. Denn ich würde euch als Dankeschön gerne eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und mit voller Aufmerksamkeit finden wir jetzt gemeinsam heraus, wie der CEO Boris Thomas so tickt. Boris, danke, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ja, gerne. Ich weiß, das zu schätzen. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen. Hm. Gerne. Damit wir ganz sportlich einsteigen. Dein Name? Boris Thomas. Dein Alter? 54.
1: Deine Heimat? Bremer in Niedersachsen. Deine Geschwister? Ich habe einen, ich habe der Älteste, ich habe einen Bruder und eine Schwester, Pirka und Gonner. Dein Vorbild? Oh, das ist natürlich jetzt eine interessante Frage. Ich hätte jetzt fast spontan gesagt, sowas wie Nelson Mandela, aber ich habe so viele Vorbilder, also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Vorbilder in meinem Leben, die ich hatte. Wenn ich wenn ich einen wählen sollte, der mir sehr nah war, war es ganz klar mein Großvater. Dein Großvater dann inwiefern? Nun, er, ist, er hat unser Unternehmen gegründet. Er ist durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen, äh, durch die Kriegszeit Aufrecht, äh, hat, äh, ich sag mal so, immer war immer für die Menschen da, hat äh, in seinem ganzen Leben, ich glaube bis als 90-Jähriger habe ich immer gedacht, er ist eigentlich immer 16 geblieben, so in seiner Neugierde für das Leben, so, also er ist, ich vergesse nie, da war er fast 90 schon, kam er irgendwann an meinen Schreibtisch und sagte, so Boris, erzähl mir mal, wie das mit diesem Internet geht, so, weißt du, da bin Krass, ich, wow, ja. ja,
0: ist cool. Aufrecht durch die Kriegszeit gegangen, hast mhm. du gesagt, finde ich sehr schönes.
1: Ja, sehr weil schönes er war politisch äh, auf einer anderen Seite wie damals. Er war in der sozialistischen Arbeiterjugend, äh, hat sich mit, den, mit der HJ Straßenschlachten geleistet, äh, kam ins Gefängnis kurzfristig, deswegen, weil er mit Kommunisten Geschäft gemacht hat, Geschäfte gemacht hat und so. Ja. Und wir jammern über langsames WLAN. Eben. <lacht> so ist es. Angenommen, du
0: sitzt in einer Hotelbar. Mhm. Wir sitzen ja gerade sogar hier in einem mhm. Hotel. Äh, angenommen, wir gehen ein paar
1: Meter nach links. Was willst du trinken? Im Zweifelsfall Cola. Ich bin da relativ schlecht. Ich kann mit Alkohol nicht so gut. Also Alkohol ist nicht so, mal, es schmeckt mir einfach nicht, muss ich sagen. Keinerlei religiösen oder sonstigen Überzeugungsgründe. Ich finde Alkohol immer, also dann am besten alkoholfreien Cocktail. Der würde ich auch noch nehmen. So also ein Hypernehmer oder sowas. <lacht> ich ich habe das bei Bier. Bier ja. habe ich also natürlich früher in der Schulzeit, weil ich sage, mal cool. ja. ich immer mal Kohl. Und ich habe immer festgestellt... Mir schmeckt das nicht. Nee, mir auch nicht. Bier kannst du mich mit jagen. Ich finde den Geschmack bitter. Also es klingt ein bisschen sonderbar. Ich kann auch für keine Begründung sagen, außer kann ich trinken, muss ich aber nicht. Schmeckt mir einfach nicht. Ist, nicht, ist kein Erlebnis für mich. Was ich trinken würde,
0: wäre dann wahrscheinlich ein Riesling. Dann würde ich mich mhm. zu dir setzen. Mhm. Und angenommen, wir kommen ins Gespräch.
1: Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Also meine liebsten Gespräche werden immer an so einer Hotelbar Gespräche, die eher tief als breit sind, ich will sagen, also was mich interessiert ist, was Menschen antreibt, wie diese, wie diese Welt funktioniert, wie Menschen funktionieren, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wohin wir uns entwickeln, welchen Sinn dieses Ganze hat. Und ich glaube, je, also solange wie ich denken kann, 13, 12 Jahre, keine Ahnung, treibt mich immer diese Frage an, was passiert hier eigentlich? Also was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Was tun wir hier? Warum tun wir? Was machen Menschen hier eigentlich? Und Gespräche über dieses Thema finde ich aufregender wie alles andere. Und das hat mit 12, 13 angefangen, was ja. so? Ja, da habe ich so meine ersten Bücher gedacht. Es muss doch irgendwo Antworten geben darauf, was dieser Kram soll. So, das sind meine ersten Erinnerungen, die ich so an diese Frage habe, ja. Hast du eine Antwort für dich gefunden? Ja und nein. Ich glaube, es gibt... Antworten auf vielen Ebenen, ja. Ich glaube inzwischen, es gibt hinter allem einen Sinn. Ich glaube, dass wir akzeptieren müssen. Und je älter ich werde, desto mehr akzeptiere ich, dass ich eigentlich nichts weiß. Und ich glaube, in diesem Nichtwissen liegt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit verborgen. Am Ende sind wir in einem großen Spiel dabei. Wir leisten unseren Beitrag, indem wir das geben, was wir, zu, was wir geben können und geben sollten, wofür wir gekommen sind, das zu geben. Und alles andere obliegt nicht unserer freien Entscheidung. Glaubst du an so Schicksal oder bist du gläubig? Ich bin tiefgläubig, ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie Schicksal gibt. Ich glaube auch nicht an Karma. Ich glaube, Karma ist eine Quatschidee, die sich Menschen ausgedacht haben, um sich selbst irgendwie in, in Schuld und ich weiß nicht was, in, 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 in Sack und Asche rumlaufen zu lassen. Schuld ist eine, eine, eine Karma ist eine Quatschidee die nur uns Menschen knechtet. Ich bin ähm, tiefgläubig. Ich glaube, es gibt etwas, was ich vielleicht so Oneness nennt, wo man sagen kann, ähm, es gibt so eine, eine Energie, es gibt ein, ein, ein gesamtes Bewusstseinsfeld, in dem wir alle zu Hause sind. Ähm, in dem Maße bin ich tief religiös und gläubig. Ich habe mein Problem mit Religionen und mit Konzepten über Religion. Also weil ich glaube, wenn wir Menschen anfangen, darüber Konzepte zu machen, verlieren wir den Faden. So, Dann verlieren wir den, den Kern. Aber ansonsten ja. Also würde ich mich schon als sehr, sehr gläubig bezeichnen, wenn wir die Konzepte wie Karma, Schicksal und ähnliche anderen Dinge weglassen, dann ja.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt schon viel zu tief gehen. Aber wir sitzen in der Bar und du hast gesagt, du willst tiefgründige Gespräche führen. Ist dann das Leben nach dem Tod, Stichwort Himmel und Hölle, ist das ein Konzept, was von Menschen gemacht ist?
1: Ja, also, ich, also wobei ich immer sagen würde, das Leben nach dem Tod ist noch ein anderer Aspekt als Himmel und Hölle. Ich glaube, dass Himmel und Hölle, ja, ist ein, ist ein Konzept, was in einer I in meiner Idee, also ich sage es mal, in meiner Welt von Gott, in meiner Welt von Welt ähm, existiert das Thema Schuld und Hölle nicht. Weil das ist ein, ein Konzept, mit dem wir selber uns quälen tagtäglich, ähm, mit dem wir uns klein machen mit dem wir nicht mehr in der Lage sind, liebevoll auf die Wahrheit und auf andere Menschen zu schauen. Das ist wie so ein Filter in unserem Kopf. Von daher würde ich das mal weglassen. Ansonsten, ja, klar. Also wir müssen halt immer aufpassen. Ich glaube, dass wir Menschen die Unbegreiflichkeit dessen, unserer Existenz, wenn wir sie versuchen, in Worte zu kleiden, landen wir sehr schnell bei Konzepten. Und wir machen Religionen daraus. Und wir machen Rituale daraus. Und Kulte daraus. Und ich weiß nicht was. Und haben komische Ideen die am Ende aber dann nicht mehr dazu führen, wofür sie eigentlich da waren, nämlich den Menschen dabei zu helfen, aus ihrem Leiden erlöst zu werden. So wie Buddha das vor 2500 Jahren mal unter dem gesagt hat, mein Ziel ist hier, die Leute aus dem Leiden rauszuholen. Und wenn du dir heute Tony Robbins oder wie auch andere annimmst und fragst, warum tust du, was du tust, sagen sie alle, ich will, dass dieses Leiden aufhört. So Und ich glaube eben, wenn wir zu sehr in Konzepte gehen, verrennen wir uns. Weil unser Hirn ist zu klein dafür.
0: Ja, ich merke schon. Wir würden so einen Abend an der Bar, wenn wir, wir gut füllen können. Ich würde dich aber dann auch irgendwann fragen, Boris. Mensch, du scheinst ja ein richtig tiefgründiger Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
1: Gut beruflich rein, auf rein hier und jetzt im Irdischen bin ich äh, seit Jahr und Tag, seit über 25 Jahren Geschäftsführer, Gesellschafter von der Firma Lattoflex. Wir produzieren. Das hat mein, mein Großvater und mein Vater, dem da sehr viel zu verdanken ist, haben in den 50er Jahren den ersten Lattenrost der Welt gebaut in bremer -Fürde. Das war so die Idee, ein Bett gegen Rückenschmerzen zu bauen und haben das gegen alle Widerstände zum Standard durchgesetzt. So, Also wir sind sozusagen die Mutter aller Lattenroste. Und ich bin dort glücklich, an einer Position zu sein. Das heißt, ich bin Chef dort von Lattoflex. Ich bestimme die Geschicke von Lattoflex. Ich bin dort Gesellschafter, bin Geschäftsführer und habe ein wirklich fantastisches Team, wo wir eben diese Idee von Lattoflex weltweit vermarkten. Und das ist jetzt nicht sehr spirituell, aber für mich ist es eine der spirituellsten Aufgaben, die ich die ich habe, nämlich ein Team führen zu dürfen und zu führen. Ist ist der Lattenrost ein cooles Produkt? Aus der Sicht der Menschen garantiert nicht. Das ist so wie Spackschrauben. Das ist auch nicht besonders aufregend. so Auf der anderen Seite ist unser Anspruch immer, wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Bett und wir verbringen es leider Gottes fast bewusstlos, jetzt mal in Anführungszeichen, also im Zustand des Schlafens mehr oder weniger in diesem Bett. Für uns ist es ein Beitrag damit, Menschen schmerzfrei schlafen zu lassen weil wir eben wissen, wenn Menschen nachts scheiße schlafen, um es mal ganz deutlich zu sagen, wird es morgens mit der Weltveränderung nichts. Also unser Beitrag, diese Welt zu einem besseren Platz zu machen, ist jeden einzelnen Menschen in ihrer in der Einzigartigkeit, die ein Mensch ausmacht, zu nehmen und ihm dabei zu helfen, auch nachts mit seinem einzigartigen Körper und jede Wirbelsäule ist anders, jeder Körper ist anders, die Größe, das Gewicht ist anders, wirklich ihn tief und schmerzfrei schlafen zu lassen. So, das ist unser Beitrag. Obwohl ich, also,
0: wenn du sagst, ich mache hier Lattoflex und mein Großvater hat den Lattenrost mhm. erfunden, das ruft doch positive Assoziation hervor im Sinne von, jeder kennt es, mhm. jeder weiß direkt, was es ist. Mhm. Jeder hat schon mal irgendwie einen Lattenrost gekauft, mhm. verkauft und so weiter und so fort. Schläft jeder Nacht darauf und es ist doch, ich finde, so trocken und so
1: staubig wie jetzt die, dieses Schraubenbeispiel, was du genannt hast, ist es gar nicht. Nee, natürlich nicht. Also ich sag mal so, das ist aber, ich glaube, man muss hier wirklich unterscheiden. Ähm, also um mal eine Zahl zu nennen, wir haben mal eine, eine Studie gemacht. 72 Prozent aller Deutschen wissen nicht, worauf sie schlafen, weder die Marke noch den Typ der Matratze, geschweige denn von dem, was unter der Matratze passiert. Insofern muss ich schon akzeptieren, es gibt ein, weil wir kaufen alle 10 bis 12 Jahre ein neues Bett. Insofern muss ich schon akzeptieren, dass die Mehrheit der Menschen... Das eher wie so eine Selbstverständlichkeit annehmen, obwohl es keinen Konsumartikel gibt, dass sie so häufig und so intensiv nutzen wie das Bett. Also in der Zeit, wo sie ein neues Bett kaufen, haben sie schon drei Autos gekauft. Von Zahnbürsten oder Mars-Schokoriegeln mal ganz zu schweigen. So. Für uns ist es ein sehr aufregendes Produkt, keine Frage, aber wir sind auch Insider. Von außen betrachtet muss ich eben akzeptieren, dass da ein ganz großer Teil in Deutschland rumläuft, denkt, ich lege mich abends ins Bett und passt schon. Mhm.
0: Absolut. Also die Marke meiner äh, meines Lattenrostes, keine Ahnung. Mhm. Die Marke meiner Matratze, absolut keine <lacht> Ahnung. Willkommen in dem 72er Club, ja. Das aber das so. ist doch eine spannende unternehmerische Herausforderung. Mit dem man könnte doch theoretisch so die die Spinnerei oder man könnte doch theoretisch so weit gehen zu sagen, wir wollen hier das 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 Tempotaschentuch
1: äh, fürs Schlafen werden, oder? Klar, ist aber auch eine ist keine ganz leichte Herausforderung, weil, was dir ja natürlich einfacher ist, ich habe ein Problemresonanzfeld in meinem Mind, das ich aktivieren kann bei Menschen, so wie so ein Resonanzfeld, und das ist beim Bett manchmal ein sehr langer Weg so, weil man muss ja sagen, solange du gut schläfst und alles gut ist, kommst du ja nicht auf die Idee, dich mit dem Bett zu beschäftigen. Das wird ja, also der klassische Käufer ist so eher weiblich, zum Beispiel bei Latoflex jetzt, ist Mitte, Mitte 40, Ende 40, und stellt plötzlich fest, ah, ich habe hier so Heiznackenprobleme, ich schwitze in der Nacht, ich sag mal, da kommt das Klimaterium bei Frauen dazu. Also es gibt so plötzlich eine Problemwahrnehmung. Und in dem Moment fängt dann äh, die Person an und sagt, ach, ich glaube, ich muss mich mal mit, mit, mit dem Bett beschäftigen. Einem 20-Jährigen klarzumachen, er möge doch jetzt bitte mal 3.000 Euro in die Hand nehmen und sich ein anständiges Bett kaufen, wo der auf einer Hängematte und einer Isomatte noch fantastisch schläft, ist soziologischer Unfug. Das ist so wie... Lebensversicherungen an 18-Jährige verkaufen. Ist sinnvoll, sollte dann aber eher die Oma die Zielgruppe sein, die es dann für den Enkel macht, so ne? von der Verstanden.
0: Idee her. Obwohl ich, da geht natürlich die Beraterdenke in mir los, obwohl ich gerade da es sehr interessant finde, dass du gesagt hast, wir wollen und ich weiß es ja nicht genau, wir wollen hm. dich schmerzfrei machen. Hm. Wenn du mich so ansprichst, ich möchte, dass du schmerzfrei. Damit kriegst du mich nicht. Mhm. Weil ich habe keine Schmerzen. Nee, eben, genau. So, aber wenn du mir das, die Story erzählst, die du auch erzählt dass du sagen, hey, ich will dir helfen, mhm. dass du am nächst, dass du morgens aufstehst mhm. und die Welt verändern kannst, damit würdest du mich bekommen. Ja. Auch mit in deswegen, meinem Alter.
1: Genau, deswegen bauen wir im Moment auch diese Story so ein bisschen mit ein. Weil ich glaube einfach, ähm, also wir haben im Moment. Jetzt gerade neu bauen wir Lebenslinien auf. Wir haben früher immer dieses Segment gehabt des schmerzfreien Schlafs, das beginnt mit 45 und endet mit 65 so. Da sind wir Könige in dem Segment. Was wir im Moment bauen, sind Lebenslinien. Wir beginnen jetzt auch mit Latoflex-Babybetten, mit Jugendbetten. Und da kann ich natürlich keine Schmerzstory nehmen, weil hm, ne, also da ist eine Wirbelsäule noch so elastisch, da sind die Bandscheiben okay, keine Ahnung. Mit unter 30 machst du noch genug Sport, da sind die Muskulatur ist noch da. Ähm, aber auch dort gibt es ja ein dürfnis, ich sag mal so, erholt, präsent, morgens aufzustehen und zu sagen, pass auf, ich will diese Welt zu einem besseren Platz machen und wir von Latoflex unterstützen dich dabei.
0: Ja, also viel Erfolg <lacht> dabei, <lacht> die, die Story etwas schmerzfreier zu machen. Ja, es ja,
1: ist eine schmerzfreiere Story, das stimmt.
0: Lass uns äh, so ein paar Rahmendaten mal zusammenfassen, damit die Zuhörer auch ein äh, konkretes mhm. Bild von deinem Unternehmen bekommen. Ihr seid ein Familienunternehmen in der dritten Generation. Jetzt habe ich über Familienunternehmen promoviert und ich weiß, dass die meisten Familienunternehmen spätestens die dritte äh, Generation nicht überleben. Mhm. Ähm, darauf kommen wir aber gleich noch. Ihr seid circa 200 Mitarbeiter, das ist mhm. richtig, richtig. Ja. Standorte, wie
1: viele Standorte habt ihr? Also unsere Hauptproduktion ist Bremer Fürde. Mitten zwischen Hamburg und Bremen gelegen, in der Mitte. Wir haben noch eine Niederlassung in Seattle, den USA. Dort sind wir speziell im, im Rehabilitationsbereich unterwegs. Die machen den ganzen Bereich in den USA für uns, was ich meine, therapeutische Liegen angeht, also für Altersheime, Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter. Wir haben dann weltweit Relativ viele Lizenzpartner, die größten sind, ist die Firma Rectizell in, in Belgien, die machen Frankreich, Niederlande und Belgien zusammen. Wir haben die Firma Picolin in Spanien, das ist ein Lizenzpartner von uns, die also sozusagen mit unseren Schutzrechten dort vor Ort sind. Und wir haben jetzt inzwischen unser zweitgrößtes Lizenzgebiet ist China. Ähm, dort haben wir einen Lizenzpartner, die inzwischen fast 70 Lattoflex-Geschäfte mit uns in China betreiben. So, Das ist so, wie wir aufgestellt sind. Also ein klassischer Hidden champion wenn man so will, ja, wir sind, wir besetzen einfach eine Nische. Das ist immer in fast allen Märkten so rund acht bis zehn Prozent des Marktes bedienen wir. 90 Prozent bedienen wir nicht. Das ist eher dann der Discount-Bereich oder die preiswerteren Segmente. Klar, wir haben eher den Kunden, der sagt, das will ich jetzt haben. Wo fangen denn so die Preise an? Also im Moment starten wir im Matratzenbereich bei rund 700 Euro VK, also Verkaufswert, und äh, die Unterfederung nochmal dasselbe. ist also immer so ein Paket. Lattoflex kostet 1400 Euro, da geht's los. Für Matratze und Lattenrost. Genau. Als Einlinge. da kommt natürlich das Bett noch da oben drauf. Also wir haben jetzt ja. auch eine eigene Bettlinie gelauncht, die liegt so bei 2.700 Euro startet die etwa. Dann kom als komplettes Paket mit äh, Polster und allem was dazugehört, so mit Kopfteil und so. Okay. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, die
0: meisten Familienunternehmen überleben die dritte Generation. Ich, ich glaube, es sind vier Prozent oder sowas. Mhm. Ich bin nicht mehr ganz mhm. äh, äh, in meinen Daten drin. <lacht> mit Hinblick auf die, mit Hinblick auf eure mhm. Überlebensfähigkeit, wer führt das Unternehmen?
1: Wir haben, Das ist eine sehr spannende Frage im Moment. Wir haben vor drei Jahren, also in der Vergangenheit gab es ein, eine klare Teilung. Ich habe Lattoflex komplett alleine geführt. Mein Bruder hat die Firma Thomas Hilfen komplett alleine geführt. Meine Schwester war am Unternehmen nicht direkt beteiligt. Das gab eine uralte Regelung. Die haben wir vor drei Jahren über den Haufen geschmissen und haben eine Holding gegründet, um eben gerade für die nächsten Generationen, die dann auch kommen mögen, wie viel es immer auch sein mögen, weiß man ja nie bei Familienunternehmen, eine absichernde Struktur aufzubauen. Und im Rahmen dieser Holding ist jetzt meine Schwester mit in die Firma reingekommen und wir haben die Dinge ziemlich eng zusammengezurrt. Also im Moment haben wir zwar noch weiterhin unsere Aufgabenteilung, aber rein besitztechnisch sozusagen haben wir jetzt drei Gesellschafter. Das sind meine beiden Geschwister und das bin ich seit drei Jahren. Und wer führt das Unternehmen? Im Moment führen wir unsere einzelnen Unternehmen weiter in Das heißt, ich mache weiter Lattoflex, mein Bruder macht weiter in Thomas Hilfen. Es gibt jetzt aber natürlich schon die Überlegung, wie geht es eigentlich in Zukunft weiter? Haben wir externe Geschäftsführer für die einzelnen Geschäftsbereiche? Auf der Gesellschafterebene sind wir alle drei gleichberechtigt. Okay.
0: Ich frage so penetrant nach, ja, ja. entschuldige, weil Alles gut. Äh, das hat bei, das sind ja die spannenden Fragen genau dabei. Das, das hat das hat in den Interviews bei der bei der Forschung immer die schönsten Antworten gegeben ja, ja, äh, ja, ja. wer führt eigentlich ihr Unternehmen mhm. so diese Selbstverständlichkeit ja aber das und da kamen immer tolle tolle mhm. Geschichten glaube ich weil das Flugzeug kann auch nur einer fliegen mhm. ist so und deswegen hake ich da immer gerne mhm. einfach wer ist jetzt wirklich mhm.
1: ist auch für Familien gerade wenn dann eben mehrere Interessenten aus der Erbengemeinschaft sind die führen wollen Sicherlich immer die spannendste Herausforderung. Da, wir haben uns da auch begleiten lassen durch die durch die Intes, die ja so in dem Familienunternehmerbereich da ganz viel machen. Und die haben immer gesagt: 90 Prozent Psychologie, 10 Prozent Verträge. Und da ist ganz viel Wahres dran. Das äh, stimmt. Genau. genau. Ja, weil auch im
0: auch im Pilotencockpit äh, Cockpit klar, da sitzt noch ein Co-Pilot, mhm. aber wer hat wirklich am Ende des mhm. Tages die Verantwortung? Mhm. Und da gibt es dann einen. Mhm. Du bist deine deine Bezeichnung ist ja CEO.
1: Ja, wenn ich das richtig Geschäftsführer, habe. Genau, ja, genau. Was macht denn eigentlich ein CEO? <lacht> was ich mache, kann ich höchstens sagen. Was er sonst macht, weiß ich nicht. Aber also was ich mache, ist relativ simpel. Ich, ich versuche eigentlich seit 25 Jahren, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich glaube, dass die Hauptaufgabe von der, der Heerespitze immer ist, erstmal bei sich selber anzufangen. Meine Hauptaufgabe ist weiter, am Unternehmen tätig zu sein. Ich versuche so wenig wie möglich, natürlich ist es manchmal notwendig, aber so wenig wie möglich im Tagesgeschäft akut dabei zu sein. Klar weiß ich, was läuft, aber ich versuche mein Team immer so aufzustellen. Ich war jetzt zum Beispiel, um mal so ein Beispiel zu nennen, ich war jetzt im Juni war ich mit meinem Sohn auf einer Tracking-Tour in, in Mustang, oben bis zur chinesischen Grenze hoch, das war echt gigantisch. Da war ich aber fast drei Wochen offline. Wir hatten damals eine relativ anstrengende Zeit. Das war wenige Wochen vor einem riesigen Kundenevent, den wir im September jetzt hatten. Und eigentlich eine Zeit, wo man sagen müsste, bist du bescheuert, drei Wochen lang immer nur zwischendurch mal irgendwie so sporadisch mal so, vielleicht mit ein bisschen Edge-Netz, aber mehr auch nicht oder so mal online zu sein. Und es hat trotzdem grandios funktioniert. Also bin ich meinem Team auch sehr, sehr dankbar für. Die sind wirklich wie so ein Rückgrat, funktionieren die dort und, und arbeiten dort. Und meine, meine, Idee als CEO ist immer, also mein, sagen wir so, mein Deal mit dem Unternehmen ist relativ simpel. Ich erschaffe die Zukunft. Also Strategie, langfristige Vision. Was passiert in zwei Jahren? Was passiert in fünf Jahren? Äh, ist mein Job, das ins Unternehmen zu tragen, Entscheidungen zu fällen. Ich glaube zutiefst daran, wir haben einen klaren Entscheidungsmangel in der Führung, weil immer weniger Leute Bock auf Entscheidungen haben. Ähm, ich bin derjenige, der dann entscheidet. Und da kenne ich auch keinen Pardon. Da wird auch nicht lange gefackelt. Und das ist so meine Hauptaufgabe. So wie ich mich im Moment sehe, ist es wirklich dieses Unternehmen wie so ein Uhrwerk am Laufen zu halten, zu gucken, hier ein bisschen Öl, da ein bisschen gucken, wo, wo steuern wir hin? Wie, was macht die Zukunft? Dort neue Türen aufzustoßen, die Strategien festzulegen und zu entscheiden. Wenn Nebel aufkommt, sonst entscheiden die Leute selber. Aber wenn, es gibt ja immer diese klassischen Entscheidungen, wo man denkt, Rechts oder links, was jetzt, was jetzt, was jetzt so. Alle beiden Wege sehen gut aus, können das Vorteil, das denn. Irgendwann kommst du mit deinen Listen nicht mehr weiter und mit Excel-Tabellen, da muss irgendeiner sagen, gut, dann entscheiden wir jetzt, wir machen es jetzt so.
0: Punkt. Jetzt
1: hast du ganz viele
0: Tätigkeiten und auch Themen aufgegriffen, die, dein, die, dein, ja, die deine Stellenbeschreibung ausmachen. Mhm. Was von dem kannst du denn, worin bist du richtig gut?
1: <lacht> Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also ich kann dir sagen, worin ich richtig schlecht bin. Also richtig Die schlecht. Frage kommt noch. Okay, alles klar. Dann fangen wir vielleicht so um an. Also, ähm, also worin ich richtig gut bin, ist sicherlich mit Menschen gemeinsam etwas zu tun, Teams wirklich brennen zu lassen für ein Ziel, eine starke Vision an Menschen zu übermitteln und sie mitzunehmen und das Feuer in ihnen zu entfachen, zu sagen, das ist ein lohnenswertes Ziel, auf das wir hier zusteuern. Menschen zu inspirieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Inspiration heißt ja, jemanden zu berühren in seinem Spirit, in, seiner, in seinem Geist. Ähm, das sind definitiv meine Stärken. Also so, äh, schick mich in einen Raum von übellaunigen Menschen und wir werden lachend rauskommen. so das ist, mein, das ist das, was ich kann. Also der Rest ist ziemlich kläglich, glaube ich, bei mir. Aber das kann ich wenigstens. Also darauf kann ich mich immer berufen, wenn alles schief geht, dass ich dann eine Chance habe, mich mit jemandem hinzusetzen und mit einem Team hinzusetzen und sie wirklich mitzunehmen. War das schon immer so? Also ja. war der war der sechsjährige Boris auch schon so ein Brandstifter, im positiven Sinne? Naja, sagen wir mal so, ich glaube, dass ich eigentlich, und das widerspricht sich vielleicht ein bisschen, super schüchtern bin. Also wenn ich mich zurückerinnere an meine an meine meine Kindheit oder so, ich bin eher introvertiert. Ich bin nicht, also zum Beispiel, wenn du mich quälen wolltest, würdest du sagen, hier draußen im Hotel gibt es jetzt gleich eine ganz tolle Networking Party, wo jeder mit jedem quatscht. Da würde ich sofort sagen, bin raus. Ich gehe in und Block, wenn ihr fertig seid, sagt Bescheid. Ich bin ganz schlecht. Ich bin mit solchen Dingen wirklich, wirklich ganz schlecht, weil ich habe, mir fehlt da auch die Gabe zu, auf Menschen so zuzugehen und mit denen zu reden oder so. Ich brauche da entweder meine Bühne, das ist mein Sicherheitsraum so, ich brauchte mein Feld, ich bin eher, auch wenn ich zurückdenke, ich war immer introvertiert, also meine Mutter hatte immer chronisch Sorge, ich würde irgendwie sozial abgehängt, weil ich nie richtig so große Freundesgruppen hatte oder so. Ich kannte immer zwei, drei Leute und das waren die dann, Punkt. Aber was ich immer konnte, war immer so Menschen das Gefühl zu geben, es ist gut, wenn wenn ich da bin und wenn ich führe so das war immer so das passierte von alleine das ist mir vielleicht später bewusst geworden aber oder eben so Vorträge halten also das konnte ich immer das war immer cool also so ich hatte das immer total aufregend auch früher schon in der Schule Vorträge zu halten fand ich immer klasse
0: hast du versucht diese diese andere Seite die extrovertierte Seite
1: dir anzutrainieren
2: hm. nee
1: habe ich aber, ja habe ich mal drüber nachgedacht habe gesagt manchmal wäre ich gern anderer was natürlich Quatsch ist oder so man ist so wie man ist ich finde es total mühsam also, in mein, also je älter ich werde, desto mühsamer fällt es mir, über lange über meine Schwächen nachzudenken. Und da habe ich echt zahlreich. Ich habe zahlreiche Schwächen. Ich glaube, dass wir auch in den Unternehmen mit Mitarbeitern zu viel rumlaborieren an Schwächen, die Menschen scheinbar irgendwie haben. Meine Erfahrung ist fast negativ dabei. Was vielmehr funktioniert, sich zwei Fragen zu stellen was ist die Stärke dieser Person und wo, an welcher Position im Team kann sie diese Stärke am besten zur Geltung bringen und das zu würdigen und wertzuschätzen. Und ich habe erlebt, dass Menschen, die in ihrem Verhalten, ich sage mal, von anderen Mitarbeitern angegriffen worden sind, weil sie sagen, das geht gar nicht, das ist ein Arsch, wie kann der nur und immer in Meeting stört er und so weiter. Wenn man sich fragt, was ist seine Stärke und sein Beitrag in diesem Team und wo kann er diese Stärke optimal in, zur Entfaltung bringen? statt permanent zu sagen, ich setze jemanden auf eine Position und zu sagen, der hat jetzt die und die Macken und die muss ich jetzt ausbügeln, damit er die Position ausfüllen kann, mal umgekehrt denken, von daher nee, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin da auch müde mit, also ich bekenne mich dazu, es gibt ich bin in ganz, ganz vielen Dingen richtig, richtig schlecht, so ich kann zum Beispiel nicht singen, ich habe jetzt aber auch keine Lust, einen Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich denke, oh, pff, vielleicht kann ich mit ganz viel Training, ich glaube, dass man mit Training ganz viel erreichen kann, aber es ist sehr mühsam, ne? muss man ja echt sagen, und dann habe ich lieber Spaß und mache, äh, keine Ahnung, ein Speaker-Coaching mit, weil ich weiß, das kann ich eh schon gut. Und wenn ich da noch ein bisschen was draufsetze, ist das immer gut so. Also ich bin da eher mit meinen Stärken unterwegs und nehme meine Schwächen so, wie sie sind. Was würden denn deine Geschwister als deine größte Schwäche bezeichnen? Teamfähigkeit. Ich bin echt ein ganz schlechter Teamplayer. Also Abstimmungen, Regeln, also so sich an Regeln halten, also bin ich grottig. Also wirklich, ich reiß mich dann immer manchmal zusammen, aber ich bin ganz schlecht mit Strukturen, also so, also ich bin da, da ich bin ja auch hier auch bei dem Sven Jansky in der Rulebreaker Society Mitglied und so schon und nicht ohne Grund heißt das die Rulebreaker Society Regelbrechergesellschaft. Und ich glaube, meine Geschwister würden mir manchmal ganz gerne echt am Kopf hauen, weil ich schon wieder irgendwie irgendwie Regeln gebrochen habe oder nicht Dinge abgestimmt habe oder Strukturen nicht beachtet habe oder so. Das fällt mir echt schwer, gebe ich ehrlich zu, weil ich bin da auch eher so instinktgetrieben, so. Ich bin da so eher der klassische Unternehmer, der sagt, oh, finde ich cool, das machen wir jetzt. So. Was finde ich hochspannend? Darüber würde ich am liebsten natürlich erstmal zehn Minuten
0: nachdenken. <lacht> Die Zeit haben wir nicht, weil du eben auch gesagt hast, Teams führen ist, das ist dein Ding, mhm. Teams zu inspirieren, ja. Menschen zu inspirieren. Letztendlich als CEO bist du Führungskraft. Mhm. Und gleichzeitig zu sagen, ich bin ein richtig schlechter Teamplayer. Ja. Es ist auf den ersten Blick ist das ja ein krasser Widerspruch. Mhm. Kann ich weil, verstehen. Weil ja. wie kannst du jetzt von deinen Menschen, die du führst, verlangen, dass sie sich an die Regeln halten oder an die, ne, an die Rahmenbedingungen, an den Rahmenbedingungen orientieren, die du als Führungskraft mhm. setzt, wenn du es selbst nicht machst? Weil mhm. der tolle Spruch, der ja, wo viel Wahrheit drin steckt, der Fisch
1: stinkt immer vom Kopf. Klar. Also, ich vielleicht Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde das gerne anders darstellen. Also ich liebe Regeln insofern, weil ich glaube, dass sie notwendig sind, um ein Team zum Arbeiten zu bringen. Es gibt grundlegende Werte, es gibt grundlegende Dinge, wie man Dinge macht, wie wir miteinander umgehen und die haben wir bei uns auch im Unternehmen. Und die würde ich auch nicht leichtfertig brechen. Was mir schwer fällt, ist so dieses klassische Teamwork. Vielleicht muss man das so ein bisschen präzisieren. Also weißt du, es gibt ja... Rein in der Motivationsforschung gibt es halt Menschen, wenn man denen eine Aufgabe stellt, suchen die sich erstmal drei, vier Leute, mit denen sie es gemeinsam diskutieren können, gemeinsam, zum Beispiel Gruppenarbeit, um mal sowas zu sagen, so früher in der Schule Gruppenarbeit, habe ich gekotzt, also das war echt, ich so, dachte, ging überhaupt nicht. Am liebsten hatte ich gesagt, gebt mir eine Aufgabe, gebt mir eine Woche Zeit und ich präsentiere euch eine Lösung. So, ich hatte nie ein Problem damit. Am Gegenteil. Also meine Lieblingsarbeitszeit, vielleicht das auch nochmal so als ein Beispiel, ist eigentlich immer so ab Mitternacht oder so oder so, weil da ist die Erde ruhig, da ruft mich keiner an, da kommen auch keine nervigen E-Mails rein und ich kann alleine für mich selbst mir gucken, wo ist mein Ding? Wie löse ich das Ganze? Und in dem Maß bin ich, glaube ich, echt schlecht in Teams so. Also weil ich bin eben so, ich bin auch, also ich sag mal, wenn wenn in einem Seminar oder einem Workshop das Thema zum Gruppenarbeitsthema kommt, dann bin ich der Erste, der denkt, oh, gibt es hier bald Mittag oder ich kann das nicht. Also wenn ich wahnsinnig, das, das ist so wie Gruppenreise, weißt du? Ich fahre ich fahr gerne, ich bin, ich kann alleine durchs Himalaya laufen, habe ich kein Problem mit. Aber mit einer Bustour gemeinsam nach Bad Salzuflen würde ich sterben auf der Hinfahrt. Nicht wegen der der Thermo, der der, der Heizdecken, die da verkauft werden, sondern diese Atmosphäre in einem Bus zu sitzen, wo es gemeinsame Abfahrt, Startzeiten, alle zusammen, ich bin da nicht so der gesellige Typ, sage ich ganz ehrlich, ist auch nicht so und ich kann das inzwischen, wie soll ich sagen, ich kann sowas machen, weiß aber deutlich, es kostet mich Anstrengung, es ist sowas wie einmal tief durchatmen, jede Busfahrt geht zu Ende. <lacht> so, Wenn ich wählen könnte, würde ich immer in meinen Wagen steigen und hinter den Bus herfahren. <lacht> so, Weil da kann ich den Radiosender hören, den ich gerne höre, kann ich mir meine Gedanken machen und muss nicht noch mit irgendeinem Nachbarn quatschen, äh, äh, der meint, er müsste jetzt mit mir reden. So, Weißt du? Nicht, dass ich nicht gerne mit Menschen rede, aber so von der Idee her. Deswegen glaube ich, meine Motivationsstrategie ist schon, ich bin da schon eher der, nicht der einsame Wolf. Ich habe viele, viele Freunde und ganz coole Kontakte und ich kenne auch Gott und die Welt, aber das ist was anderes wie, ich bin nicht so der Gesellschaftstyp oder der Teamtyp oder der, der sagt, ich nehme mal drei meiner besten Mitarbeiter und ziehe mich zurück und man diskutiert das endlos. Kann ich auch so, aber das fällt mir sehr schwer.
0: Lass es mich ein wenig anders formulieren und da wird, glaube ich, das Paradoxe auch darin sichtbar.
1: Du bist schlecht in Teams, aber du bist gut für Teams. Ja, genau. Das hast du gut formuliert. Ich glaube, gut auf den Punkt gebracht. Ich bin... Ja, das stimmt. Das ist also absolut richtig. Und ich, und ich glaube allerdings auch, dieses Paradoxe ist für mich immer auch ein Zeichen aller, also ich habe ganz viele Biografien gelesen in meinem Leben, weil ich liebe Biografien von Menschen. Ich glaube, dass es dass alle, alle Unternehmer, die wirklich Unternehmer waren und nicht angestellte Manager, das ist noch eine andere Liga, aber wirkliche Unternehmer, die die Dinge zum Einsturz gebracht haben, die Dinge verändert haben und also immer so ein bisschen Paradoxien in sich tragen, so von beiden was. Also so auch so ein Steve Jobs ist total introvertiert gewesen oder so. Das war keiner, der jetzt irgendwie tschakka-tschakka irgendwo reinkam und die Party gerockt hat oder so und das bin ich auch nicht. Und äh, klar, das klingt auf den ersten Blick verrückt. Ich bin eigentlich eher schüchtern und introvertiert. Auf der anderen Seite weiß ich eben, gib mir eine Bühne so wie jetzt vorgestern in Bielefeld bei den 12 Minutes und ich rock das dann schon. Mhm. Aber beides finde ich jetzt okay. Ich habe auch mit beiden gelernt zu leben.
0: Lass uns, also ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer, und da schließe ich mich mit ein natürlich, die, jeder kennt das. Mhm. Jeder hat so eine Eigenschaft, jeder hat eine Erfahrung gesammelt, wo er gemerkt hat, so bin ich, das mag ich, da fühle ich mich wohl, aber ich passe damit nicht rein. Gibt es in meinem Leben zahlreich. Mhm. Und mich hat es viele Jahre, und ich glaube, das ist jetzt ja auch nichts Ungewöhnliches, gebraucht, um zu diesen zu diesem, passenderweise, anders sein, zu stehen. Mhm. Was würdest du einem Zuhörer raten, der jetzt zuhört und sich denkt, ja, stimmt, irgendwie, ich würde mich auch lieber in mein Auto setzen und hinter dem Bus herfahren, weil dieses Bild lässt sich übertragen mhm. auf viele andere mhm. berufliche Situationen und auch private Situationen. Was würdest du einem Menschen raten, der damit noch ja, kämpft, mit sich ringt und irgendwie versucht, doch irgendwie so zu sein, wie er sein soll, aber
1: eigentlich will er doch so sein, wie er ist? Mhm. Das ist eine ziemlich ziemlich spannende Frage. Wahrscheinlich eine der Kernfragen von Menschentwicklung an sich, weil am Ende geht es bei jedem Coaching-Prozess eigentlich um diese Frage. Sich daran zu erinnern, was will ich denn eigentlich wirklich? Warum bin ich wirklich hier? Meine Erfahrung ist relativ simpel. Es gibt viele Ebenen, auf der man das lösen kann so und anschauen kann. Ich glaube, dahinter liegt nur eine einzige Angst. Und die das ist die Angst, nicht geliebt zu werden. So, und ähm, ich glaube, dass diese Angst fast für fast alle Ängste, die wir kennen, verantwortlich ist. Die ist sehr, sehr tief. Darüber liegen dann verschiedene Schichten. Das bauen wir dann immer uns so zurecht. Aber wenn man das so, so tief taucht in die Angst, kommt man auf eine untere Ebene. Und das ist diese Befürchtung. Die Leute lieben mich dann nicht mehr. Sie mögen mich dann nicht mehr. Meine Eltern mögen mich nicht mehr. Meine Arbeitskollegen, wir werden abgelehnt. Was meine Erfahrung ist, Du kannst wahrscheinlich diese Angst nie mit einem Schalter richtig deaktivieren. Ich glaube, dass selbst große Leute auf den Bühnen wie ein Tony Robbins oder so immer noch diese Angst auch in sich tragen. Sie Wir die, die wird, die werden nie angstfrei sein von dieser Angst. Was ich aber erkennen durfte, war, dass jede Form von Coaching-Prozess und Entwicklungsprozess immer darum geht, das Unbewusste bewusst zu machen, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und ich glaube, es kann viel tun, wenn man an irgendeiner Stelle in seinem Leben sich mal ehrlich dazu bekennt und sagt, es sind nicht die anderen, die schuld sind. Es sind nicht die anderen irgendwie blöd oder die müssten, wenn meine Eltern anders wären, wenn mein Partner anders wäre, wenn mein Chef anders wäre. Dann wäre mein Leben ewige Glückseligkeit und ich könnte endlich das Leben leben, was ich immer leben wollte. Das ist die größte Lüge, die wir uns erzählen. Deswegen glaube ich auch nicht an solche solche Fantasiemärchen wie, wenn wir erstmal so ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, fangen wir alle an, unsere Potenziale zu entfalten. Das ist Bullshit. Das stimmt nicht. Es sind nicht die anderen, es ist nicht die Gesellschaft, es ist nicht das Geld. Es ist einzig und allein die Angst von jedem Einzelnen von uns, wir stoßen auf Ablehnung und wir werden nicht mehr geliebt. Wir wollen geliebt werden als Menschen. Das ist eine Ursehnsucht, die wir in uns tragen. Ich habe festgestellt, wenn man sie bewusst wahrnimmt und ehrlich dazu steht und sagt, ja, das stimmt, wenn ich das jetzt tue, würden meine Eltern mich scheiße finden, wenn ich das jetzt tue, wenn meine Kollegen mich doof. Nehmen das Beispiel von dem Bus. Wenn ich jetzt mit dem Auto alleine hinterher fahre, werden alle Leute da oben sagen, was für ein arrogantes Arschloch ist das, dass der da hinterher fährt mit dem Bus. Es hilft schon mal viel, sich das bewusst zu machen, dass nicht die doof sind, die im Bus sitzen es ist mein Problem, wie ich auf die Situation gucke. Es ist mein Problem, es ist meine Angst, es ist meine Furcht. Und ich glaube, viel ist getan, wenn wir Menschen offen dafür sind, uns das bewusst zu machen, dass wir es sind, die uns selbst im Weg rumstehen.
0: Ich habe mal gelernt, dass wir unsere Ängste nicht bekämpfen sollten, sondern anerkennen mhm. sollten. Also sich unseren Ängsten zu stellen mhm. und sie nicht zu bekämpfen, weil sonst ja. wären sie stärker. Absolut. Und da habe ich einmal den schönen Spruch gehört, der Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch. Ja, ist so. Finde ich sehr passend an der ja, Stelle. Ja, komplett. Ist wahr. Was mit Ängsten ja auch zu tun hat, ist das Thema Fehler machen. Mhm. Und jetzt bist du ja jemand, der sehr proaktiv Fehler nicht gut heißt, aber du stellst dich schon hin und sagst, Fehler machen gehört dazu jetzt. Ne? Mhm. Ganz blöd in meinen Worten. Was war denn dein größter Fehler?
1: Also wenn ich, wenn ich über alles gucke, über die letzten 30 Jahre meiner beruflichen Laufbahn, ist mein größter Fehler immer wieder gewesen, an bestimmten Stellen mir nicht selbst vertraut zu haben und nicht selbst, sage ich jetzt mal so, meinen Instinkten gefolgt zu haben. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber so. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn richtig was schiefgegangen ist. Und ich habe mich umgedreht und habe mir im Nachhinein ehrlich die Frage gestellt, sag mal, Boris, warst du dir von Anfang an sicher, dass das funktionieren wird? Hast du nicht ein komisches Gefühl schon am Anfang gehabt? Und da war immer ein Moment, mitten in einem Projekt oder was immer man vorhatte, wo man am Anfang dachte... Oi, 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 wenn das mal hier, das ist fühlt sich aber gerade komisch an. Und dann gehe ich drüber weg, weil ich denke, ah, Quatsch, das passt schon, wir haben uns das, oh, Excel-Tabellen und dann kommt man so in den Kopf rein oder so. Und Tony Robbins sagt ja immer so schön, if you're in your head, you're dead. Wenn du in deinem Kopf bist, bist du tot. Und ähm, mein größter Fehler ist definitiv, an bestimmten Situationen in meinen Kopf gegangen zu sein, mir die Welt zurechtgebogen zu haben, irgendwie wie soll ich sagen, mir das schön geredet zu haben, was das am Ende immer noch schlimmer machte, als an irgendeiner Stelle zu sagen, hey, mein Instinkt sagt mir, hier müssen wir was machen, hier müssen wir eingreifen, hier müssen wir eine Richtungsänderung machen, was auch immer. Und ich habe es jetzt bis in die Gegenwart immer wieder, dass ich das Gefühl habe, ich muss einfach mehr und mehr lernen. Das ist so, wenn es um den Fehler geht. Auch diesem Gefühl Rechnung zu tragen und auch manchmal nicht zu versuchen, es zu verdrängen, hier läuft mal schief.
0: Welche Rolle spielt das Fehlermachen in deinem Unternehmen? Weil du hast bei einem Vortrag, ich glaube, das war auch bei 12 Minutes Me in Hamburg hier, mhm. schöne Grüße an Oliver Röstling übrigens, ja. der, auch schon im, der, auch Grüße, schon, der auch schon im Podcast äh, aufgetreten ist, äh, der uns das Machen beigebracht hat. Ähm, das war, glaube ich, Folge 10 oder 11 oder 13, irgendwo da mhm. bei, dem, bei den jüngeren Zweistelligen. <lacht> Du hast gesagt, Fehler bestimmen die Kultur mhm. eines Unternehmens, mhm. will ich ergänzen. Was meinst du damit?
1: Wobei ich würde es korrigierenderweise so ausdrücken, der Umgang mit Fehlern bestimmt die Kultur. Das ist wahrscheinlich präziser. Ähm, ich glaube, dass der kulturprägende, das kulturprägende Moment in jedem Team, das gilt für Fußballteams, wie für Kindergarten, wie für Schule, wie für Unternehmen, ist immer die Art und Weise, wie wir durch Krisen gehen. Meine das war mein Handy. Ähm, weil ich glaube, der, der Punkt ist, wir haben gute Zeiten. Und da gibt es Kickertische, da gibt es, ähm, da gibt es, ich sag mal, Weihnachtsfeiern, da gibt es Geschenke. Alles gut. Unsere Eltern, wenn wir uns zurückerinnern, als wir Kinder waren, sind wir uns in Heidepark-Soltau gefahren, haben unterm Weihnachtsbaum ganz viele Geschenke ausgelegt. Das, was aber prägt, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, genauso wie in einem Team, in einem Unternehmen, das ist, ähm, wie unsere Eltern damit umgegangen sind, wenn wir sitzen bleiben. Weil unser Gehirn, und das kann man auch sehr gut gehirnpsychologisch äh, erklären, unser Gehirn ist auf Überleben getrimmt. Wir wollen überleben. Unser gesamtes System versucht zu überleben. Und deswegen ist die Frage nach der Krise und dem Umgang der Krise, speziell was die anderen machen, von denen ich vielleicht sogar abhängig bin in einer Krise, ist essentiell lebenswichtig für uns. Das ist eine ganz Schlüsselfrage. Und das kannst du nicht durch Kickertischer und irgendwelche Kletterparks ausgleichen. Ich glaube, wenn du in guten Zeiten klettern gehst, Vertrauen lernen, alles alles nett. Das macht dir auch Spaß. So, bringt dir aber nichts ganz viel. Weil wenn du am nächsten Morgen in eine Krise gerätst, ist die Vertrauensfrage, wie gehen wir damit jetzt um? Wird hier jemand geköpft? Suchen wir erstmal Schuldige? Äh, Gibt es einen Riesentheater? Wie sind die emotionellen Situationen? Nochmal zurück auf die Kindheit. Du kommst nach Hause, hast eine 6 geschrieben und damit ist klar, du bleibst sitzen. Was deine Eltern in diesem Moment tun, sagen, machen, entscheidet mehr über die Kultur in dieser Familie als alles andere. So Deswegen habe ich mich jahrelang, fast jahrzehntelang damit beschäftigt, was ist eigentlich Krise? Warum macht sie uns so wahnsinnig? Was hält uns von Dingen ab, von denen wir wissen, dass sie gut sind, nur weil wir Angst vor dem Niederlage haben, vor dem Rückschlag haben? Was ist dieser Punkt? Und wir dürfen, glaube ich, auch akzeptieren, dass egal, wie gut wir planen, egal, wie viele kluge Bücher wir über Marketing und ich weiß nicht, was gelesen haben, wir werden die Krise nicht verhindern. Das ist so wie mit Game of Thrones, Winter is coming. Früher oder später ist der Winter da. Und das wird in jedem Unternehmen so sein. Dass, guckt dir die Gaffer-Unternehmen an, Google, Apple, Facebook, was auch immer, Amazon, auch sie werden ihre Krisen wieder erleben. Das ist total sicher. So, äh, du weißt zwar nie wann, du, du kannst es aber auch nicht verhindern. Also es wird, wird immer so sein. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut und dann an irgendeinem Punkt sagt, gut, wenn ich es eh nicht verhindern kann, dann versuche ich wenigstens vernünftig mit umzugehen. Und wenn es dann noch so wichtig ist für die Kultur meines Unternehmens, dann ist es doch gut, wenn ich als Führungskraft mich darauf vorbereite. Nur leider werden wir in der Ausbildung von Führungskräften über alles vorbereitet, aber ein Kündigungsgespräch zu führen, lernt keiner von uns an der Uni. Das ist Fakt. So, und das ist... Und dabei ist es der wichtigste Punkt.
0: Auf das Kündigungsgespräch kommen wir definitiv noch zu sprechen. Das ist auch
1: ein sehr interessanter
0: Aspekt. Ich würde gerne noch einen, einen Moment an der Stelle verweilen. Gibt es eine Situation, an die du dich erinnerst, wo ihr unternehmerisch in eine Krise gekommen seid und du danach sagen konntest, Mensch
1: Boris, jetzt bist du mal richtig gut mit der Krise umgegangen. <lacht> naja, ich glaube, so ein bisschen halt jeder und denkt dann immer, hätte du im Nachhinein auch mal ein bisschen anders formulieren können oder so. Nee, natürlich. Also wir haben wir haben einige solcher Situationen gehabt. Wir haben in den letzten Jahren zwei, drei richtige, mächtige Marketing-Flops hingelegt. Da haben wir richtig Geld versenkt. Also wir reden hier 100.000 Euro plus X. Es hat nicht funktioniert. Ähm, wir haben zum Beispiel mal so einen Online-Rückenkurs in den letzten Jahren aufgebaut, weil wir dachten, Mensch, wir machen Online-Marketing, Leute mit Rückenschmerzen, machen wir so einen Online-Rückenkurs. Ding hat nicht funktioniert. so hat einfach nicht funktioniert. Wir haben alles probiert, wir haben alles ausprobiert, wir haben die besten Spezialisten, aber das Ding funktioniert einfach nicht. So, da haben wir richtig Geld versenkt. Und da weiß ich einfach, die Entscheidung war an einem Punkt zu sagen, wir beenden das jetzt hier. Ruhig, klar. Weil du, weil du kannst ja Wahrheit nicht ausweichen. Und das Zweite, was mir so einfällt, ist, so aus der aktuellen Vergangenheit, wir haben zehn Jahre lang eigene Geschäfte betrieben. Wir haben eigene Bettengeschäfte betrieben an drei Standorten in Deutschland. Und man muss einfach feststellen, das passte irgendwie nie so richtig bei uns rein. es war immer wie so ein Fremdkörper so. Weil wir sind schon der klassische Hersteller, der Entwickler. Wir entwickeln Patente. Jetzt Einzelhandel in Speyer vor Ort zu machen... Hat uns echt, fehlte, ging, ging nicht. wir haben eigene Leute abgestellt. Es kam irgendwie nie so richtig in Wallung. Die waren ganz okay, aber es machte einfach keinen Spaß. Und auch da bin ich aus dem, ich war im Schürlaub und bin jetzt im Frühjahr wiedergekommen und habe mich mit meinem Verkaufsleiter, dem Dieter Toss zusammengesetzt und hab gesagt, Dieter, mal eben eine Frage. Wenn wir hier und heute nochmal die Entscheidung fällen würden, wie vor zehn Jahren, wir würden solche eigenen Geschäfte übernehmen und, und, und führen, würden, wie lautet unsere Antwort? Er sagt, wir würden das nicht machen. Ich sage, so, okay, dann lass uns das jetzt beenden. Und wir haben innerhalb von vier Wochen das Thema beendet. Und es ist wirklich sauber auseinandergegangen. Ja, es war nicht schön für die Mitarbeiter vor Ort. Das ist jetzt keine tolle Nachricht. Es macht nicht Spaß, so ein Projekt dann zu beerdigen, wo so viel Herzblut auch von Mitarbeitern reingegangen ist. Auch das muss man wertschätzen und honorieren. Aber man muss auch allen Leuten immer klar machen, das bedeutet jetzt nicht, wir haben komplett versagt. Es bedeutet einfach nur, wir haben was probiert und haben festgestellt, nee, so richtig ist das nicht. Lass uns das mal sein lassen. Es ist zwar jetzt ein riesen Misserfolg, aber es ist so, wo man sagen kann, ja, so ist es dann. Und und da muss ich sagen, glaube ich, bin ich ganz froh und dankbar, dass es uns gelungen ist, bei diesen Prozessen auch die Emotionen sehr klar zu halten und sehr fokussiert zu halten und sagen, ja, es ist jetzt so. Wir, wir schätzen das wert, dass hier ganz viele Mitarbeiter über viele Jahre ihr Herzblut reingesteckt haben. Und das habe ich denen auch gesagt. Und trotzdem ist es jetzt Zeit für den nächsten Schritt und der bedeutet, wir schließen jetzt diese Läden. Also führt der Weg aus einer Krise an einer klaren
0: Entscheidung nicht vorbei?
1: Hm. Unbedingt. Also, ich glaube, je klarer du bist, desto leichter kommst du durch. Das, was Krisen, nehmen wir mal das, vergleichen wir mal das Beispiel, das ist ja relativ vergleichbar in der bei einer Psychologie, Beziehungskrisen. Die Mehrheit der Beziehungen stehen seit Jahren in so einem Kuddelmuddel von. Irgendwie auch nicht ganz doll, aber auch nicht ganz schlecht und hm, weiß auch nicht. Man traut sich nicht offen mit dem Partner zu reden, für die Wahrheit. Oh, was denkt denn der andere über mich, wenn ich dem jetzt sage nach 20 Jahren, du Schatz, das macht mir keinen Spaß mehr mit dir. So. Da müssen wir Entscheidungen her. Und wenn es die Entscheidung ist, wir ändern mal irgendwas. Verstehst du, das ist ja auch eine Entscheidung. Oder wir ändern Muster. Wir machen Musterbruch. Wir gehen jetzt mal getrennt in Urlaub. Oder ich habe jetzt auf der Beziehungsebene. Was auch immer. Aber Eins ist sicher, ähm, es muss an irgendeinem Punkt, muss Klarheit kommen. Weil Krise ist schon an sich ein unklarer Zustand, weil wir sagen, es funktioniert nicht, Uah, was passiert hier und so. Haben wir gerade in unserer Branche Frequenzmangel im Einzelhandel. Uah, was passiert jetzt hier? Kommen die Kunden nie wieder zu uns in den Handel? Kaufen die jetzt alle online? Das ist genug Unkleid. Was du dann brauchst, ist brutale Klarheit. Selbst wenn du dir nicht hundertprozentig sicher sein kannst, musst du das Ding klarstellen.
0: Das ist so. Und das lässt sich ja auch auf das Privat übertragen. Ne? Ja. Also wenn ich in einer persönlichen Krise stecke, kann ich mich fragen, alles klar, welche Entscheidung habe ich jetzt noch nicht getroffen, die eigentlich ja. auf der Hand liegt?
1: Genau. Oder es muss ja nicht unbedingt sein, in zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Beziehung, was du sagst, muss ja nicht sein, ich trenne mich jetzt oder trenne mich nicht. Es kann ja auch sein, ich entscheide einfach mal und sage, pass mal auf, ich spreche jetzt mal offen mit meinem Partner. Das kann ja auch eine Entscheidung sein. Oder ich habe den Mut zu sagen, du musst mal auf, wenn ich ganz ehrlich bin, wir verbringen ja jedes Wochenende zusammen. Ich habe echt Sehnsucht danach, ein komplettes Wochenende alleine zu verbringen. Ist ja auch eine Entscheidung. Aber irgendwas muss passieren. Die Alternative ist endlose Qual und jetzt, die Krise wird immer länger. Also wir hätten jetzt, um das mal noch bei den Einzelhandelsgeschäften zu sehen, wir könnten jetzt bei den Einzelhandelsgeschäften hergehen und sagen, ah, lass mal gucken über den Sommer und ne, vielleicht mal eins zu und zwei nicht oder so. Das wäre eine endlose Qual geworden. So und so war klar, nein, wir trennen uns. Das ist ein Geschäftsfeld, was wir nicht weiter betreiben wollen. Punkt. Ob das richtig oder falsch ist, ich stehe dazu, es kann auch die falsche Entscheidung des Universums gewesen sein. Vielleicht wäre daraus ein Wunderprojekt geworden in den nächsten Jahren. Ich weiß es nicht. Aber du musst an irgendeiner Stelle musst du entscheiden. Ja, vielleicht werdet ihr euch in zehn
0: Jahren wieder hinsetzen und sagen, wenn, wenn wir jetzt die Entscheidung heute treffen müssten, dann würden wir es anders machen. Aber das ist ja dann
1: auch in Ordnung. Das ist ja Teil des Spiels. Das ist Teil des Games. Und, und vielleicht nochmal so ein wichtiger Hinweis auch für die Zuhörer hier. Was uns echt entlastet in Krisenzeiten ist, sich bewusst zu machen, es gibt keine richtigen Entscheidungen. Die Idee einer richtigen und einer falschen Entscheidung ist ein gedanklicher Fake. Weil wir müssten dafür ja ein Paralleluniversum haben, wo wir die eine wie die andere Entscheidung mal durchlaufen lassen und dann musst du dich schon fragen in diesem Paralleluniversen, nach 10, 20 oder 30 Jahren, wann vergleichst du die beiden Universen? So, du weißt ja nie, was das für Folgen hat. Du weißt nicht, wofür es gut ist. Du weißt nicht, was passiert. Theoretisch drehen wir uns manchmal um und sagen, ach, hätte ich doch lieber den anderen Job genommen. Ach, hätte ich doch lieber die andere Frau geheiratet. Ach, hätte ich doch lieber... Wir wissen es nicht, was dann passiert wäre. So, das ist eine reine, reine Illusion, wir können das Bestmögliche dafür tun, für uns die sauberste Entscheidung zu fällen. Ob sie richtig ist im Sinne von besser, wobei man immer noch definieren müsste, was besser eigentlich ist. Und wenn man sich davon mal befreit, dann kann man auch leichter entscheiden. Weil man dann weiß, ja, kommt, wie kommt, ne? Das ist so, mach's einfach mal. Fang mal an. Aber immer noch besser, als stillzustehen.
0: Du hast es eben schon selbst angesprochen, im Kontext der Fehler, irgendwann ist es ja dann auch. Wenn wir jetzt in so eine Führungssituation gehen und der Mitarbeiter macht einen Fehler nach dem anderen, irgendwann reicht's dann mhm. und dann führt der Weg an einer Kündigung nicht vorbei,
1: mhm. wobei ich das immer nicht auf Basis von Fehlern sehen würde. Also, aber das ist also ja genau. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man jemanden genau, irgendwann, irgendwann trennen muss. Wie auch immer. Absolut. Genau. Genau. Ja, ja. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wie du die allererste Kündigung ausgesprochen hast? Ja, es war horrormäßig. Ich habe nächtelang nicht geschlafen. Es fand grauenvoll. Ich fand es schlimm. Ich war, also weil, weil man natürlich immer, da sind wir bei dem Punkt. Man will ja geliebt werden, ne? Und man weiß natürlich, ehrlich, mit einer Kündigung machst du dich nicht beliebt. Das ist nicht gerade ein Punkt, wo man sagt, ey, danke, super. Auch da sind wir dabei. Ich habe Leute erlebt, die haben, äh, haben schlimme Kündigungen erlebt, unerwartete Kündigungen, mit denen sie nie gerechnet haben, die dann aber zehn Jahre später sagen, das Beste, was mir passiert ist, weil ich wäre sonst ewig in der Klitsche geblieben und habe jetzt hier den Job, den ich immer haben wollte und konnte das Leben meiner Träume leben. Danke, dass ihr mich gekündigt habt. Auch sowas gibt es. Aber in dem Moment ist es gruselig. Es ist wirklich gruselig. Und ich, das war für mich allerdings auch ein Anlass, und ich habe da gestammelt und gestottert und das war wirklich ganz fürchterlich, muss ich sagen. Ich habe mich dann über Jahre da sehr mit beschäftigt, habe natürlich auch selber mich gefragt, was stresst dich da eigentlich, was ist das Problem? Und ich glaube, was man nicht tun darf und das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann in der Situation, ist sich zu dissoziieren. Also so wirklich so zu tun, als wenn man jetzt, man schaltet auf so einen Robotermodus. Schönen guten Tag, Herr Müller, ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind hier mit entlassen, auf Wiedersehen, hier unterschreiben Sie. Also... Das kann man zwar tun, um sich selber zu schützen, hilft aber in der Situation auch nicht richtig weiter, so. Ähm, was ich glaube, ist, was man tun muss, ist, ähm, mit einer, mit einer sehr großen Klarheit, Ehrlichkeit und Offenheit spiegeln, was hier gerade passiert. Und da würde ich auch nicht lange rumeiern. Also, nur mal so, ein ganz mega Tipp ist für mich immer gewesen, in all den, ich sage sag's mal, unangenehmen Gesprächen, das sind ja nicht immer nur Kündigungen, es können auch andere Dinge sein, Versetzungen oder ich weiß nicht was. So ist, Sag's gleich am Anfang. Also was ich erlebt habe, sind Führungskräfte, die sich selber unsicher sind, fangen erstmal an so, ja, wie geht es Ihnen denn? Und, und fangen da, ne? So, Also ich finde es total befreiend, wenn man am Anfang sagt, wissen Sie, ich habe jetzt eine echt bescheuerte Nachricht für Sie. Und das wird Sie nicht glücklich machen, aber wir werden uns, wir haben uns überlegt, wir werden uns trennen. Und dann zu sagen so, und jetzt lass uns das anschauen, ich spiegel noch mal offen, wo das Thema ist, ne? So, Aber... Halte damit nicht in den Berg. Ich finde es unmenschlich. Menschen, also man spürt ja hier stimmt was nicht. Man redet hier nicht über Smalltalk. Ach, das Wetter heute oder so. Bring es auf den Tisch. Eier da nicht rum. Das ist der Punkt.
0: Du hast in dem einen Vortrag bei 12 Minutes auch davon gesprochen, dass wir das nicht lernen. Du hast es eben ja auch schon gesagt. Mhm. Wir lernen nicht zu kündigen. Vollkommen richtig. Stellt sich mir natürlich die Frage wie soll man das auch im Studium lernen? Ja. Studium ist ja Spielfeld, mhm. ist ja irgendwie auf einer gewissen theoretischen Ebene auch, ja gut, man macht so ein paar Praxiserfahrungen, aber so richtig lernen, tun wir doch das Gefühl von einer Kündigung nur, wenn wir es selbst machen. Und das bedeutet auch, wir stehen in der Verantwortung. Klar,
1: das ist so wie theoretisch Fallschirmspringen oder theoretisch genau. Achterbahn fahren. Kannst du theoretisch lange dir YouTube-Videos angucken, über springen wenn du da oben im Flieger sitzt, ist mal eine andere Liga. Das ist dem ungenommen. Was ich jedoch glaube ist, und da bin ich jetzt wieder so ein bisschen, das ist so wie mit Speaker sein, sage ich jetzt mal so. Es gibt Leute, die können das auf der Bühne, die haben vielleicht ein Talent dafür und andere können es eher vielleicht nicht. So, Was ich aber glaube ist, es gibt sowas wie so ein Handwerkzeug. Weißt du, wie... Was sind die schlimmsten Fehler, die Leute auf der Bühne machen? Wie vermeide ich die und wie kriege ich so eine Art Grundgerüst, um selbst wenn ich untalentiert bin, einen halbwegs ordentlichen Vortrag abzuliefern? Und ich glaube, was man schon lernen kann ist, und das wäre mein Wunsch, ich glaube, dass unser Studium zu contentlastig ist. Wir meinen immer, wir müssten jetzt sämtliche Kalkulationsmethoden des Universums. Ganz ehrlich, ich habe nie ein Content-Problem in meinem Leben gehabt. Wenn ich eine Frage hatte, habe ich schon irgendjemanden gefunden oder im Zweifelsfall, nennt sich Google, findest du irgendwas, was dir weiterhilft in dieser Fragestellung? Ich habe kein Content-Problem in meinem Leben. Wir haben contentüberladene Ausbildungssysteme, auch in den Firmen teilweise intern, ich glaube immer, wenn jemand Bock auf irgendwas hat, findet er schon die Antworten. So war es in meinem Leben immer. Was aber helfen würde, ist auch zu verstehen, was macht eigentlich so eine Krise, was macht ein Kündigungsgespräch für mich so stressig, Gibt es so eine Art Grundgerüst, so wie beim Speaker auch, wo man sagt, pass mal, wenn du auf der Bühne stehst, dreh dem Publikum nicht den Rücken zu, äh, mach lieber mit Flipchart und nicht mit PowerPoint, äh, mach diese und jenen Dinge lieber nicht, wie gehe ich um, wenn mich jemand unterbricht beim Vortrag. Also es gibt ja so ein paar Dinge, wo man sagen kann, die helfen einem einfach enorm, eine halbwegs ordentliche Sache abzuliefern. Und so, glaube ich, auch gibt es für solche Krisen, aber eben auch für Kündigungs- oder ungemütliche Gespräche, nennen wir sie mal so, Sowas wie Handwerkszeug, wo man einfach sagt, bring den Leuten das nochmal bei. Reflektier wenigstens mal, wie es geht. Das ist immer noch ein Mistgefühl ist, sei dahingestellt. Aber du weißt wenigstens, was du tun musst. Das weiß ja sonst keiner.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie dein Großvater Mitarbeiter gekündigt hat?
1: <lacht> nee, kann ich nicht. Also da war ich auch nie dabei. Keine Ahnung. Ich glaube, da hat auch jeder seinen eigenen Stil. Kann ich auch nur mutmaßen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob der jemals richtig darauf weiß ich auch nicht. Es waren ja auch andere Zeiten. Die 50er Jahre waren ja auch wahrscheinlich zu eine relativ coole, eine kurze Angelegenheit, weil da arbeitsrechtlich auch ganz andere Rahmenbedingungen waren wie heutzutage. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Muss ich passen. Lass uns lass uns ganz weit zurückblicken und äh, in deine Kindheit schauen. Wer war der Held deiner Kindheit?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich, fallen mir sofort meine Eltern immer ein, und zwar auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Also was ich bis heute an meiner Mutter immer früher auch schon bewundert habe, ist ihre Gabe für soziale Dinge, die mir immer fern waren, die konnte mit Menschen, also die war immer, immer bei den Menschen extrem beliebt bis heute. Und mein Vater natürlich schon als derjenige, der... Ein Unternehmen wirklich expandiert, der, der unser Unternehmen groß gemacht hat. Das sind so die frühesten Erinnerungen, die ich dort habe. Ich habe sonst wirklich auch Probleme mit so Vorbild und Held. Also habe ich nie, aber ich habe ganz, ganz viele Menschen, die mich inspiriert haben. Mir fehlt bei dem Begriff Held, habe ich eher so, wie gesagt, meine Eltern sind immer, wo ich denke, wow, wenn ich ganz früh zurückgehe, waren sicherlich die, die ich wirklich bis heute auch dafür bewundere, was sie für dieses Unternehmen getan haben und wie sie es getan haben, auf die Art und Weise, wie sie es getan haben.
0: Ich finde, das ist die beste Antwort auf die Frage, zu sagen, meine Eltern sind die Helden meiner Kindheit. Also was gibt es Schöneres als, als diesen Beweis für eine gelungene Erziehung?
1: Wobei man sagen muss, wir haben uns genug gezofft. Also das ist jetzt nicht so, dass das alles Friede, Freude, Eier gucken war. Also ich habe mich gerade mit meinem Vater viel gezofft früher. Wir waren also wirklich, dafür sind, sind wir uns wahrscheinlich viel zu ähnlich. Und wenn so ähnliche Charaktere aufeinanderstoßen oder so, das funkt richtig im Karton. Aber wie gesagt, die Frage nach Vorbildfunktion, ja klar, ohne Frage. Also deswegen habe ich auch jetzt für mein Buch ein äh, längeres Gespräch mit meinem Vater darüber geführt, wie er das Unternehmen geführt hat und wie er Kultur sieht.
0: Und wo liegen die Unterschiede?
1: Ich glaube, mein Vater ist ein mehr der Kapitän. Er ist mehr der Kapitänunternehmer, also der auf der Brücke steht. Auch natürlich aufgrund des Hintergrundes, den er in den 60er, 70er, 80er Jahren hat, mit völlig anderer Mitarbeiterstruktur. So, Das waren Leute, die kamen aus dem Krieg. Das waren Tischlergesellen. Das war, das war schon hart, harter Tobak, die zu führen. Das war eine ganz andere Liga. Ich glaube, der Unterschied ist darin, dass ich eher derjenige bin, der wahrscheinlich dann immer eher auf der Gefühlsebene empathischer Menschen erreichen kann, wobei er sie auch erreicht hat, ohne Frage, aber auf einmal einen ganz anderen Weg. Ich glaube, das ist so der Unterschied, wenn man das so definieren kann.
0: Ja, das ist so ein Ganz zentrales Muster, ne? weg von mhm. diesen patriarchalischen genau. Führungsmustern hin zu kooperativeren mhm. Mhm. Stilen.
1: Absolut, Menschen einbeziehen, genau. Menschen mitnehmen, Menschen wahrnehmen. so. Was mein Vater, würde er, wenn er hier sitzt, immer sagen, habe ich doch auch gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Er war immer die Vaterfunktion bei uns im Unternehmen. Er war das stabile Der stabile Fels, das ist so diese Patriarchenstruktur wie ein Max Grundig oder wir haben so eine ganze Generation von Unternehmern in Deutschland kennengelernt, so in den 60er Jahren, die Unternehmen hochgepusht haben nach dem Krieg und große Imperien aufgebaut haben, aus sich selbst, ne? Hans Riegel, ne? Haribo, diese ganzen Legenden und so und da zählt mein Vater ganz klar zu und da würde ich immer sagen, das verstehe ich, das könnte ich wahrscheinlich, aber wir haben halt andere Zeiten, wir haben andere Mitarbeiter, wir haben eine andere Struktur in den Unternehmen und wir haben andere Bedürfnisse, was Mitarbeiter auch erwarten in so einem Unternehmen. Ne?
0: Genau, es geht weniger um besser und schlechter, sondern mhm. es geht eher um passend und unpassend. Absolut,
1: genau. Und ja. das im zeitlichen mhm, Kontext. Genau.
0: Gab es denn in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
2: Hm.
1: Eigentlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Also ich war mir auch selber unschlüssig. Also was mir Spaß gemacht hätte, wäre sicherlich sowas wie eine Unternehmensberatung gewesen, weil ich fand es immer aufregend, in unterschiedliche Unternehmen reinzugucken und dahinter die Kulissen zu gucken und zu sehen, wie ticken die, was passiert da. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nee. Also ich, ich, ich bin mir heute auch noch gar nicht ganz sicher, wenn dieses Unternehmen nicht da gewesen wäre und ich irgendwann gesagt hätte, cool, mache ich, was dann aus mir geworden wäre. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich auch zu viele Schwächen habe. Also weil ich einfach auch weiß, was ich alles nicht kann, so und irgendwie hat es mich da dann schon hingespült an diese Stelle, wo ich jetzt bin und scheinbar kann ich da einen ganz ordentlichen Job abliefern, so mit den Stärken, die ich habe, aber es wäre sehr schwierig geworden, dass wahrscheinlich mir irgendwann selbstständig machen müssen oder so mit meinem eigenen Unternehmen, aber ich wäre da zu sehr uninkompatibel gewesen für größere Strukturen wahrscheinlich oder so.
0: Das ist eine spannende Reflexionsfrage, ne? dass du dir das stellst, äh was würde ich machen, wenn es dieses Unternehmen nicht gäbe?
1: Hm. Also ganz sicher, ich wäre irgendwo im Bereich Coaching gelandet. Ich hätte was mit Menschen gemacht. Ich glaube, dass das ist etwas, was mit Tiere Spaß bringt, Menschen zu transformieren, auf einer sehr tiefen Ebene natürlich. Nicht nur in dem überflächlichen, was man sonst so Transformation nennt. Ich sage mal, neue Organigramme malen, sondern auf der Ebene. Ich bin vielleicht nicht der Richtige als Trainer oder so. Aber was mir Spaß machen würde, ist schon Menschen durch Transformationen und auch Teams durch Transformationen zu begleiten. Klar, Das ist so ein Kernding von mir, ja. Was hast du denn, wie ging es nach der Schule dann für dich weiter? Ich habe ähm, nach, nach dem Gymnasium habe ich erst Zivildienst gemacht, dann habe ich eine Tischlerlehre gemacht, also was ganz Handwerkliches. Ich bin also richtig Tischlergeselle. Zum Meister habe ich es nie gebracht, <lacht> schwarze Schaf der Familie. Aber ich habe immer einen Gesellenbrief. Dann habe ich eine Zeit lang programmiert. Ich habe Software entwickelt, habe ein paar Sachen da gemacht, und habe dann nochmal angefangen zu studieren, Wirtschaftsingenieurwesen, Uni Karlsruhe, habe da Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ja, Wirtschaftsingenieurwesen ist ja auch so was, ne sitzt zwischen allen Stühlen, kannst alles nur halb, es ne? so, gibt ja alle möglichen Witze drüber. So und dann, ja, das war so. Und in welchem Alter kam dann so dieses, okay, das Familienunternehmen
0: ist meine Perspektive, in
1: welchem Alter wurde das deutlich? Ich glaube relativ am Ende meines Studiums, auch selbst da war ich immer noch sehr unsicher und hatte irgendwie gedacht, ach, vielleicht machst du das lieber nicht und so und so. Ich glaube, der Kickfaktor war, als mein Vater sagte: Pass auf, wir zerlegen hier mal dieses Groß, diese große Einheit in einzelne Portionchen. Und eine Portionchen, genannt Lattoflex, kannst du führen. Und dann habe ich gesagt: Ach, oh, das ist irgendwie ganz cool, denn ich habe ja mein eigenes Spielfeld. So Und dann habe ich mir gedacht: Ach, oh, da kannst du richtig was gestalten, da kannst du was mit Menschen machen. Gucken wir mal. Und ich muss auch zugeben, ich bin sehr, sehr dankbar und ich habe diese Entscheidung nie bereut, weil ich durfte über die 25 Jahre so viel lernen wie ich wahrscheinlich nirgendwo anders hätte lernen können. An mir selbst.
0: Ich finde das eine hochspannende Entscheidung von deinem Vater. Mhm. Was war der Grund, weißt du das? War das so die Angst davor, dass ihr Geschwister euch irgendwie
1: untereinander zerschreitet Ich glaube, ja, ich glaube zum einen wollte mein Vater die Dinge gut geregelt haben. Ich glaube, da hat er immer ein Auge drauf gehabt. So, dass, weil er, weil ich meine, jeder Familienunternehmer kennt diesen Zoff der Erbengemeinschaft. <lacht> er wollte das ein bisschen vernünftig geregelt haben und hat dann glaube ich, sehr klug entschieden, dass wir alle erstmal unsere eigenen Spielfelder bekommen, weil wir waren auch zu unterschiedlich, wir waren auch in unseren Biografien unterschiedlich, wir, waren in unseren, wir sind in unserer Psychologie bis heute unterschiedlich. Und ich glaube, in der damaligen Zeit, gerade wenn du so gerade nach dem Studium, Mitte, Ende 20, ich weiß du, ich glaube, da fehlt dir manchmal auch die Toleranz und die Ruhe in der Zeit mit Unterschiedlichkeit umzugehen. Ich glaube, je älter wir werden, desto mehr akzeptieren wir, dass es Graustufen gibt. so Und dass jeder, so wie er ist, okay ist, einfach nur anders. Wenn du jung bist, hast du irgendwie die Idee, so wie du bist, bist du einfach der coolste Hecht überhaupt und andere sind Vollidioten. So, das, das relativiert sich über die Zeit. Da muss man dann ein bisschen mal ein paar Sachen erleben, wo man selber auf die Nase gefallen ist und feststellt, naja, so viel, du hast genauso viel Unrecht wie Recht und man nimmt sich dann selber zurück. Das wäre damals definitiv schiefgegangen. Wenn wir drei damals... Mit Mitte 20, das wäre, also das, nee, das wäre überhaupt nicht gut gewesen. Das ist jetzt schon anstrengend genug, aber damals wäre es eine Vollkatastrophe geworden.
0: Eine weise Entscheidung deines Vaters. Mhm. Hut ab.
1: Absolut, absolut. Bin ich ihm auch sehr dankbar für. Ja.
0: Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
1: Hm. Also, es müsste eigentlich ein Titel sein, der so lautet wie ähm, Die Suche nach der Wahrheit. Inspiration Unterzeile wäre dann wahrscheinlich Inspiration und Leidenschaft und darüber wird stehen, Suche nach der Wahrheit.
0: Von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Eine gute Frage. Vielleicht sogar von meinem Vater, ja.
0: Du schreibst auch, du hast das Buch geschrieben, das Mindset für Manager und Macher im Campus Verlag erscheint ist. Lass uns das ein andermal mhm. ausführlicher besprechen. Mhm. Es gibt ja auch die Rubrik Andersmacher mal anders in diesem mhm. Podcast. Und ich glaube, äh, bevor wir es jetzt in zweieinhalb Minuten packen, <lacht> sollten wir eine halbe Stunde darüber reden. Sehr gerne. Wo du ja auch nochmal das Thema Krise ausführlicher mhm. bearbeitest. Und deswegen würde ich gerne auch mit Blick auf die Uhr zum Abschluss des, zum Abschluss des Gespräches kommen. Ja. Und da gibt es die zwei ganz besonderen Rubriken. Das ist das sind zunächst einmal die Halbsätze. Okay. Ich beginne einen Satz, mhm. du vollendest ihn. Mhm. Ob kurz oder lang, das dir überlassen. Hm? Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich bei mir bin.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Den Mut zu haben, alles in Frage zu stellen, was ich je war.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Würde ich mehr lesen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: dass ich das Leben bisher leben durfte, was ich gelebt habe, mit allem, was dazu gehört.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Es wird okay. noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu. Und du kannst wieder kurz oder lang antworten. Okay.
1: Startup. Finde ich spannend. Wäre wahrscheinlich nichts für mich. Aber äh, ich finde das Konzept spannend. Krise. Ist, ist der Saft des Lebens und die einzige Chance, unsere Potenziale wirklich zu entfalten.
0: Lieblingsbuch.
1: Uh, Im Moment Simon Cynic starts with a Y.
0: Speaker Slam.
1: Immer spannend auf der Bühne zu stehen.
0: Vielleicht für die Zuhörer einen äh, den, den Hintergrund kurz erläutert. Äh, wir sitzen im. Hotel in Hamburg, wo Hermann Scherer seine Speaker-Ausbildung macht und es gibt heute Nachmittag den Speaker-Slam und du sitzt genau. in der Jury, weil <lacht> du den Speaker-Slam in der Vergangenheit gewinnen konntest. Genau, in München, ja. Früher. Und äh, <lacht> deswegen diese letzte Assoziation. Lieber Boris, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, dass Erfolg, ich, ich glaube nicht, dass es so etwas gibt, wie einen kompletten Blueprint zu sagen, das ist jetzt nur Ich glaube, auch diese Erfolgsbücher gehen alle in die falsche Richtung. Zehn Schritte, die du machst und dann wirst du über Nacht Millionär. Es nervt mich inzwischen total an, was da im Internet passiert. Ich kann es auch nicht mehr hören, weil es alles gelogen ist und es ist Quatsch. Es, es, es bedient eine Sehnsucht von uns, diese Sicherheit zu haben. Wenn es eine, ein Muster gibt, wie man es nennen kann, ich würde immer wieder auf mich selber zurückfallen und würde immer wieder bei mir selber anfangen und super, super ehrlich, auch wenn es weh tut, bei meinen Ängsten beginnen, würde immer wieder schauen, wo projiziere ich meinen Kram auf andere Leute, auf Situationen, auf die Gesellschaft, auf Donald Trump, auf ich weiß nicht was. Und bei mir ist es so, ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, hast du gar keine andere Chance. Du hast vorhin gesagt, man muss durch die Ängste durchgehen und ich glaube einfach, das bedeutet eben auch, fang bei dir selber an. Lass, setz dich damit auseinander, was dich wirklich auffällt. Und dann findest du raus, es ist nicht die Gesellschaft, es ist nicht der Mitarbeiter, es ist nicht der Chef, es ist nicht der Ehepartner. Das ist alles ein Märchen, was wir uns erzählen, um es uns gemütlich zu machen. Und mein, mein Ding, wofür ich Menschen auch auf der Bühne, auch gerade vorgestern in Bielefeld, noch mal ermutige, ist, fang bei dir selber an. Setz dich mit den un unangenehmen Dingen bei dir auseinander, und komm dann in Bewegung. Aus dir selbst heraus. So. Und da hilft dir kein bedingungsloses Grundeinkommen und da hilft dir kein netter Chef und da hilft dir kein netter Ehepartner. Ist ja schön, wenn die dich alles unterstützen. Und ist ja schön, wenn du genug Geld dafür hast. Und ist ja schön, wenn da keine Ahnung, ist Geld vom Himmel regnet für dein neues Projekt. Aber tu es trotzdem. Egal, was passiert. So, das ist der Punkt.
0: Als Sohn eines Pfarrers äh, bestätige ich dich. Amen. <lacht> <lacht> Amen. Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, ja, lieber Boris. Gerne. Ich danke dir für deine inspirierenden Worte. Ich glaube, da war nicht nur etwas für mich dabei, sondern für jeden Zuhörer oder für jede Zuhörerin. Vielen Dank.
1: Hab Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Und kennst du jemanden, der diese Folge mit Boris unbedingt hören sollte? Dann leite sie doch einfach weiter. Wenn dir die Qualität und die Gäste meines Podcasts gefallen, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und wenn du in Zukunft keinen Anlassmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.